0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Étranglé, retrouvé au milieu des dunes de sable, les policiers enquêtent sur le meurtre de Cilia, une jeune Suisse de 18 ans, retrouvée samedi sur la plage de Carcan, en Gironde. Pour collecter les témoignages, des affichettes ont été largement diffusées en français, en anglais et en allemand. Les investigations ont commencé par le camping où la jeune fille passait ses vacances. Bonjour, c'était il y a un peu plus de 20 ans sur une plage du Médoc face à l'océan Atlantique. En pleine vacances d'été, le corps d'une jeune Suissesse est découvert sans vie à Carcan-Plage. Silvia Trindler a été étouffée par un homme qui lui a maintenu la tête dans le sable jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer et succombe, asphyxiée. Les enquêteurs vont longtemps s'interroger sur ce crime tout aussi brutal que cruel, sans mobile précis si ce n'est la frénésie de tuer. Un ADN va être prélevé. Mais comment l'identifier parmi les 25 000 touristes qui, à cette époque de l'année, fréquentent ce bout du littoral aquitain Des Français, bien sûr, mais aussi des Allemands, des Anglais, des Belges, des Hollandais. Des milliers de tests ordonnés, des portraits robots, des suspects désignés et interrogés, mais rien qui ne mène au meurtrier de Carcamps plage, dossier insoluble, récemment aiguillé vers le pôle des affaires non résolues, les cold case. Qui était avec la jeune femme ce soir-là Va-t-on enfin savoir et pourquoi l'enquête redémarre Question posée aujourd'hui à nos invités, émission en partenariat avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, le meurtre de Cilia Trindler. À l'été 2000, cette jeune Suissesse discrète, effacée, va être découverte sans vie sur une grande plage de Gironde, alors bondée de touristes. On l'a volontairement étouffée. Samedi 5 août 2000, vers 13h30, un touriste hollandais qui marche dans les dunes de Carcan plage, station balnéaire de la Côte d'Argent, à une heure de Bordeaux, tombe sur un corps grossièrement recouvert de sable. C'est une jeune femme inerte dont on ne distingue pas le visage enfoui dans la dune. Les gendarmes, tout de suite sur place, n'ont pas beaucoup de doutes sur la nature du décès. La scène est explicite, ni un accident, ni un malaise, mais très certainement un geste criminel. La jeune femme, mince, bronzée, est encore habillée. Un polo noir, une petite jupe marron et en dessous un maillot de bain de couleur rouge. Une bouteille d'eau minérale est à côté du corps, ainsi que ses baskets, rouges, dans l'une des chaussures, on retrouve la bague qu'elle portait, le corps est basculé en avant, couché sur le ventre la tête est enfouie dans le sable, on ne voit que des cheveux longs et bruns émerger inimaginable que la jeune femme ait mis fin ainsi à ses jours, c'est avec force qu'on l'a maintenue dans cette position le légiste confirme que la victime est morte par asphyxie sa bouche est pleine de sable, tout comme ses yeux, elle est décédée par suffocation le médecin ne détecte pas de traces de violence, d'hématomes ou de coups même si elle a tenté de se défendre ainsi qu'en témoignent des traces sous ses ongles elle n'a apparemment pas été violée et ne présente pas de signes d'agression sexuelle un crime probablement commis la veille, au soir ou aux premières heures du matin la victime de la plage est rapidement identifiée. Elle séjournait au camping municipal, à 2 km de là, l'emplacement 118, à 2h du matin. Les parents, un couple de Suisse, sont venus signaler aux gardiens que leur fille n'était pas rentrée. La jeune femme est Celia Trindler, 18 ans, résidente à Riffersville, un village à une vingtaine de kilomètres de Zurich. La famille, le père, la mère et leurs deux enfants, Celia et son petit frère David, 13 ans, est arrivée au camping le 24 juillet. Ils devaient repartir Justement ce samedi 5 août Les bagages étaient prêts Le séjour réglé Le père et la mère sont sous le choc Ils témoignent de vacances paisibles S'il a beau avoir 18 ans Elle n'était pas encore très indépendante Elle est décrite comme une fille réservée Prudente, pas du tout aventureuse Et parfois mélancolique Elle a connu ces dernières années des problèmes psychologiques Elle a dû séjourner dans un établissement spécialisé en Suisse Elle dormait dans la tente de ses parents On ne lui connaît pas de petite amie. Elle ne parle que l'allemand elle avait un peu de mal à nouer des relations dans le camping et apparaissait le plus souvent solitaire. Les enquêteurs veulent tout connaître des dernières heures de Cilia. Vendredi 4 août, elle a déjeuné en famille, puis elle est partie sur la plage. Elle s'est jointe à un groupe de filles et de garçons, des parisiens, en vacances. Elle est restée avec eux jusqu'en fin d'après-midi. À cause de ses difficultés à s'exprimer, en français, elle est apparue un peu perdue. Un de ces parisiens témoigne, elle n'avait pas l'air gai. Je crois même l'avoir vu pleurer en silence. Le gardien du camping certifie l'avoir croisé dans l'après-midi, vers 18h. Son petit frère David se je souviens l'avoir vue à la même heure passer devant la tente. Un couple d'Allemands l'a aperçu vers 19h15 sur la plage. Elle était seule à environ 2 km du lieu où on l'a retrouvée. Un appel à témoins est diffusé. Dans les semaines qui suivent, les gendarmes adressent plus de 2500 lettres avec deux photos de la victime à quelques 2500 vacanciers qui ont séjourné dans le secteur, dans ce coin du Médoc. Sur le moment, personne alors ne se souvient avoir croisé la jeune femme. Le fait qu'une habitante du coin lui ressemble de façon troublante va un temps embrouiller les investigations jusqu'à ce que le doute soit levé. Et cet appel à témoignage va livrer des pistes et même la description d'un jeune homme qui va vite devenir le suspect numéro un, on peut l'appeler comme ça. Nous allons voir ce que vont donner ses recherches dans la suite de l'heure du crime. Restons pour l'instant dans ce coin de dunes qui font face à l'Atlantique, paysage qui est totalement désert l'hiver, mais là on est en plein été et fourmi beaucoup de touristes pour ces vacances estivales. Bonjour Jean-Michel Desplo Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime et au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au quotidien sud-ouest, responsable du pôle fait divers dans ce journal. Je voudrais, euh, Jean-Michel, que vous nous disiez un petit peu déjà à quoi ressemble cet endroit, cette plage, et puis ce coin isolé où a été trouvé le corps, je crois que ça s'appelle le Cro des Cavales, d'après ce que j'ai lu.
1: Absolument Jean-Alphonse. Alors nous sommes dans le, dans le Médoc, et dans le nord du département de la Gironde, il faut savoir qu'au mois de juillet et août, cette partie du département est peuplée de touristes, énormément de touristes. Il y a à proximité Lacanau, là nous sommes à Carcan, une station balnéaire, effectivement Carcan-Plage, où il y a à cette époque-là, entre les fin juillet et début août, entre 25 et 30 000 personnes qui migrent sur cette zone.
0: Encore un mot Jean-Michel Desplot au passage je souligne que vous êtes avec nous, notre ami Philippe de Maria, notre correspondant dans cette grande région aquitaine qui est avec vous pour la transmission et évidemment on le salue chaleureusement. Encore un petit mot, ce, ce coin isolé, le croc des cavales, ce coin où on découvre le corps, il faut un petit peu connaître oui. quand même pour y aller hein
1: oui, absolument. Alors, ce sont des dunes, hein, des dunes de sable qui permettent euh, de se cacher. Hein. Il y a pas mal, d'ailleurs, l'été euh, euh, quelques deals de stupéfiants dans ces, mmh. dans ces petites dunes qui longent la, la côte entre camping et, et océan. Bonjour Didier Tessedou.
2: Bonjour, monsieur
0: Richard. Merci beaucoup vous aussi d'être au téléphone de l'heure du crime. À l'époque, vous étiez major à la section de recherche de Bordeaux, chef du groupe Homicide Complexe pendant 11 ans. Et vous êtes sans doute le meilleur connaisseur de cette histoire. Vous avez enquêté pendant des années sur cette affaire qui vous tient beaucoup à cœur. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui pour nous parler l'accord reçu l'accord du Paul Colquais pour s'exprimer puisque ce dossier, on va le voir d'ailleurs, ce dossier est désormais rentré dans ce service des Colquais qui va l'examiner. Alors, euh, Didier Tessédoux, première question, scène de crime très particulière, j'ai envie de dire presque singulière.
2: Alors la particularité, euh, selon moi, c'est déjà sa situation géographique, mmh. c'est le week-end de Chassé-Croisé, juillet-août. La population locale, euh, avec les estivants, est estimée à à peu près 40 000 personnes. Sylvia, elle est vue la, pour la dernière fois le vendredi 4 août, vers 19h15, mmh. sur le cordon du Nair. Le cordon du Nair, c'est la partie qui surplombe la plage, mmh. située à environ 2 km au nord du camping. Elle est vue par deux touristes allemands qui la voient dessiner des inscriptions sur le sable. À l'aide d'un bâton. D'ailleurs, ça sera d'un grand intérêt pour l'enquête, puisqu'il s'avérera le lendemain que c'est le lieu de découverte du corps.
0: On va en parler justement de, de cette inscription dans la suite de l'ordre du crime, parce qu'elle est importante aussi. Didier Tessédou, qu'est-ce qu'elle dit, euh, l'autopsie, euh, précisément
2: L'autopsie, elle a conclu à une mort par action conjointe de suffocation, donc tête maintenue dans le sable, hein, puisqu'elle a la bouche et les voies aériennes supérieures emplis de sable, et euh, l'action conjointe de la strangulation. Voilà, mmh. donc probablement maintenue euh, le cou serré et la tête enfouie dans le sable. Elle mmh. a eu un rapport sexuel complet antémortem, donc avant sa mort, sans que l'autopsie ne révèle de traces de violences sexuelles. L'autopsie a également révélé une mobilisation secondaire du corps, laissant penser que le corps a pu être bougé après sa mort. Alors on pense qu'il a probablement été enseveli quelques heures après le décès, hein, peut-être à la nuit tombée, peut-être où l'auteur était revenu sur les lieux pour, euh, pour ensevelir le corps.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites, Didier Tchessénou, parce qu'effectivement il y a ce rapport sexuel, mais ça ne veut pas dire, parce qu'elle a eu un rapport sexuel, que euh, la personne avec qui elle était, le jeune homme avec qui elle était, soit euh, évidemment l'auteur euh, du crime. Bonjour Damien Delseny. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui, vous, dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes euh, journaliste, chef du service police-justice au Parisien, le journal avec qui nous sommes aujourd'hui en partenariat pour traiter cette affaire. Et vous avez euh, sorti euh, ce matin même, euh, dans votre quotidien, le Parisien, aujourd'hui en France, qui a tué la jeune Cilia, c'est ce grand article qui est paru ce matin. Damien Dalseni, un mot. Euh, qui est a Trindler euh, C'est une fille qui n'a pas eu une enfance apparemment très facile.
3: Alors ça, c'est d'ailleurs l'enquête qui va permettre de, de découvrir un peu cette biographie euh, un peu chaotique effectivement. Donc c'est une jeune fille qui a, qui a 18 ans, euh, qui vit en Suisse avec ses parents et, et l'enquête qui va être menée euh, d'ailleurs assez longtemps après son décès va démontrer qu'elle a été euh, victime d'abus sexuels dans son enfance quand elle avait environ 6-8 ans. Mm -hmm. Que cette affaire a été c'était cachée par sa famille, elle a prévenu sa famille à l'époque qui était au courant, qui a préféré un peu enterrer cette histoire d'abus sexuel parce que ça se passait dans un village euh, relativement petit, et que en fait les parents avaient peur du candidaton etc. Donc en gros on lui a demandé de se taire, cette affaire elle n'a jamais été évoquée par ses parents et on sait que c'est quelque chose qui évidemment a créé un traumatisme profond chez elle qui explique sans doute aussi son séjour en hôpital psy quand elle était adolescente et c'est quelque chose dont elle avait reparlé à 16-17 ans parce qu'elle reprochait à ses parents de, de justement d'avoir de, ça.
0: Si je vous pose la question, c'est qu elle apparaît toujours très triste. Tous les témoignages vont dire la même chose. Parfois elle pleure, même il y a des larmes qui se dessinent sur son visage. On a l'impression d'une gamine qui est un petit peu, je dis une gamine parce qu'elle fait plus jeune que son âge, mmh. qui est un petit peu larguée comme ça.
3: Oui, parce qu'encore une fois, elle a avec elle ce traumatisme profond qui est celui des abus sexuels qu'on connaît. Et en plus d'avoir été à l'époque, elle a le sentiment d'avoir été quelque part doublement frappée puisque sa famille ne l'a pas défendue, ne l'a pas soutenue dans cette épreuve-là.
0: Didier Tassédou, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire. On peut penser qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là
2: Ah oui, on peut imaginer, oui. tout tout est possible. Mais on ne lui connaissait pas, elle n'avait pas lié d'amour de vacances, elle n'avait pas de, de copain attitré, elle n'avait pas de relation particulière. Euh, voilà. C'était quelqu'un de psychologiquement fragile, Sylvia, qui avait du mal à aller vers les autres, qui pouvait euh, très bien entrer dans un groupe, mais sans prendre la parole. Les autres estivants la regardaient euh, un peu de travers en pensant qu'elle avait un problème euh, psychologique.
0: Les gendarmes vont se démener pour faire avancer les investigations. Un possible suspect va rapidement les occuper. Dans les jours suivant le crime, une cinquantaine de gendarmes de la section de recherche de Bordeaux quadrillent le camping municipal où séjournait Cilia avec sa famille. Personne n'a souvenir de l'avoir croisée ou avoir échangé quelques mots avec elle. Le journal intime de la victime est examiné, mais il ne révèle ni prénom ni rencontre particulière. Impossible bien sûr d'entendre tous les résidents du camping présent au moment du drame, beaucoup sont déjà repartis aux quatre coins de l'Europe, sur le lieu du crime. Celia Trindler avait pris le temps d'écrire en toutes lettres, sur le sable, le nom de Bob Marley, le roi du reggae, une musique qu'elle aimait beaucoup. Était-elle à ce moment-là en compagnie d'un garçon ou a-t-elle été surprise par un inconnu Cette inscription va conduire les enquêteurs à s'intéresser à un festival de reggae qui se tenait alors sur la plage de Montalivet, à quelques kilomètres de Carcan. Silia avait-elle l'intention de s'y rendre seule ou avec quelqu'un La piste ne donne rien. Les enquêteurs disposent d'une empreinte ADN masculine détectée sous les ongles de la victime. Des autostoppeurs qui se trouvaient sur les routes autour du camping sont contrôlés. Tous les garçons qui fréquentent le bar à la mode proche du camping, le galipot, n'échappent pas aux gendarmes. La clientèle masculine est soumise au test ADN. Les fichiers des personnes connues pour violence ou agressions sexuelles sont explorés. Rien ne matche. La cellule spéciale Homicide 33 dédiée à l'affaire ne parvient pas à dégager une piste Sept mois après le début des investigations investigation, mars 2021, un témoin intéressant se manifeste. Son récit est étayé. Il se trouvait à cette période en vacances dans la région. Il a formellement reconnu Celia Trindler sur les photos de la vie de recherche. Le témoin indique que le vendredi 4 août 2000, il l'a vu vers 19h en compagnie d'un créole ou d'un antillais âgé entre 20 et 25 ans, les cheveux décolorés. Parsemé de mèches rousses. La scène se déroulait au bar Heidi, à Carcan Plage. L'homme s'en souvient car la fille pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle était triste. Il indique que l'individu, Svelte, T-shirt et Bermuda, l'a prise par le bras. Ils sont partis vers la plage. Le portrait robot du suspect est diffusé, affiché dans toutes les gendarmeries et commissariats. Neuf mois plus tard, lundi 3 décembre 2001, un homme est interpellé dans l'Aveyron. Ce Marocain de 23 ans est arrêté après avoir agressé un gendarme lors d'un contrôle. Son visage ressemble à celui du portrait robot. Les enquêteurs se rendent aussitôt à Rodez afin de procéder à un test ADN, mais l'espoir retombe. L'ADN ne correspond pas à celui retrouvé sous les ongles de la victime. Le portrait robot peut aussi laisser penser à un surfeur. Le patron d'une boutique est interrogé et mis hors de cause, tout comme le cuisinier d'un hôtel de Carcan dont la coupe de cheveux est identique à celle du suspect. Il est laissé libre au moment du meurtre. Il était derrière ses fourneaux. Et c'est vrai que les efforts ne sont pas payants. Impossible d'avoir un début d'explication sur ce crime qui a tout d'un crime gratuit. Encore une fois, le mobile est, et reste des plus flous. Jean-Michel Desplaud, on vous retrouve en, en compagnie de Philippe Demaria, près de Bordeaux. Vous êtes journaliste au quotidien Sud-Ouest, responsable du pôle d'hiver dans, dans ce journal. La difficulté première, j'ai envie de dire, c'est cette population très mouvante, très itinérante de vacanciers. Parce que les gens dans un camping sont là deux trois jours, parfois même quelques heures, et puis
1: ils s'en vont oui, pour, pour, pour les gendarmes, effectivement, Jean-Alphonse, c'est une enquête très difficile. Déjà, à la base, elle, elle est très compliquée, mais à plus forte raison à cette période-là de l'année où il y a énormément, comme vous l'indiquez, de touristes mmh. sur la côte. Plus de 5000 tests ADN ont été pratiqués, des portraits robots ont été diffusés. Mais à l'époque, il faut se souvenir qu'il y a 23 ans, les portraits robots étaient peut-être mmh. un peu plus approximatifs qu'ils ne le sont à l'heure actuelle avec les techniques modernes d'investigation
0: qui débouche sur quelque chose de concret. C'est une habitude policière, mais hélas, on, ça n'a pas jamais vraiment porté ses oui, fruits.
1: Oui, il y a euh, parfois un décalage, oui, effectivement.
0: Il, il, a, il y a parfois un décalage. Didier Tessédou, vous êtes à l'époque major à la section de recherche de Bordeaux, et vous êtes l'un des gendarmes qui menait l'enquête. Vous l'avez suivi de A à Z, cette enquête. Alors à l'époque, vous n'avez pas beaucoup de choses, hein, mais vous avez ce témoignage de ce couple allemand qui a vu Sylvia sur la plage, elle était toute seule
2: euh, par chance, euh, nous, le témoignage euh, du couple allemand qui a aperçu Silia mmh. le soir de sa disparition sur le lieu où sera découvert le corps, dans la tenue avec laquelle elle est découverte, ça ça va permettre quand même d'écarter beaucoup d'autres scénarii qui vont se présenter aux enquêteurs.
0: Il y a ce témoignage, c'est important, et puis il y a cette inscription sur le sable, Bob Marley. Euh, elle va beaucoup vous intéresser cette, cette inscription, euh, Didier Tessédoux
2: alors sur le sable, elle a écrit, elle a fait des références à Bob Marley. Alors on sait que l'enquête nous démontrera après que Sylvia était une de reggae. Et puis des inscriptions un peu plus mystiques. On a découvert ça également dans son journal intime. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour référence au monde de la sorcellerie... Euh à la religion, à toutes ces choses-là. Voilà. Donc, il y, a des, il y a des inscriptions qui n'ont qui pas été, été déchiffrées parce qu'elles étaient, étaient partielles ou parce que le vent avait balayé la dune. Mmh. Mais il y avait euh, au moins une inscription oui, effectivement, où on pouvait lire Bob Marley. Mmh. Damien
0: Dalseni je voudrais qu'on revienne un petit peu avec vous. Vous êtes journaliste au Parisien. Le Parisien, aujourd'hui, en France, vous êtes notre partenaire et on est, nous sommes partenaires dans cette affaire aujourd'hui sur ce portrait robot. Parce qu'il va quand même beaucoup prospérer. Il va occuper les enquêteurs pendant des mois et des mois. On va se focaliser là-dessus sur cet homme avec les cheveux décolorés.
3: Oui, alors même des années. Mais mais en fait, oui, parce que le témoignage qui, qui permet d'aboutir à ce portrait robot, euh, il est assez précis, il est surtout précis dans le temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit avoir vu s'il y a, avec ce jeune homme, dans le créneau horaire où, effectivement, euh, elle n'est plus sur la plage, mais elle peut être ailleurs. Et puis, le, le témoin dit en plus qu'elle repart vers la plage, vers les dunes, avec ce jeune homme. Et effectivement, ce, ce portrait robot... Euh, Plusieurs années après, puisque quasiment 15 ans après, on va finir par mettre un nom sur ce portrait ouais. robot, et euh, ça va emmener les gendarmes d'ailleurs jusque sur l'île de la Réunion, puisque c'est là-bas qu'on va aller euh, interroger euh, la personne qui correspond à ce portrait robot, qui va d'ailleurs confirmer que c'est bien lui, c'est-à-dire il était effectivement dans la région de Carcan à l'époque, il faisait du surf, etc. Cette personne, elle va être prélevée. Son ADN va être comparé à la, aux traces ADN qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Ça va pas du tout correspondre. Et puis lui, d'ailleurs, ne va pas dire qu'il était avec elle ce soir-là. Mais en tout cas, ce fameux créole avec les cheveux peroxydés et, et des mèches rousses, ils vont finir par l'identifier
0: plus de 15 ans après. C'est dire, euh... c'est fou d'ailleurs, parce que quand aux... ah, c'est oui, une enquête au long cours oui. qui, est, qui est exceptionnelle. Oui. Donc on l'identifie. Bon, voilà, la piste, elle tombe à l'eau. Euh, plus de portraits robots qui, qui tiennent la route. Encore un mot Damien delceni il y a euh, cette inscription sur le stade. Bob Marley, bon, on sait qu'elle est Fan de, de reggae, c'est pas très étonnant. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu le temps de l'écrire oui. en tout cas, hein, oui. et elle a pris son temps. Elle ne semblait pas être sous sous la pression de qui que ce soit. Et puis il y a ces inscriptions, un petit peu cabalistiques, euh, euh, qui font euh, référence à la sorcellerie. Ça, c'est un petit peu troublant.
3: Alors c'est ce que disait l'enquêteur. En fait, c'est en enquêtant en fait sur elle qu'on va un peu remettre tout ça dans l'ordre. D'abord effectivement sur son journal de intime, son journal de bord, elle fait beaucoup de références à ça. Elle fait beaucoup de signes un peu ésotériques. Et puis en fait, en enquêtant sur sa vie de famille. On va s'apercevoir que sa, sa maman fait plus ou moins partie d'une secte en Suisse. Mmh. Euh, elle est d'ailleurs, sa, sa maman est d'ailleurs l'une des maîtresses d'un gourou local qui organise cette secte. Donc, on comprend qu'elle évolue aussi depuis des années dans un univers un peu particulier. Un peu particulier. Et où, effectivement, elle peut avoir été un peu poreuse à ce, à ce genre de signes, ce genre de croyances, etc. Donc ça, on va le découvrir, enfin les enquêteurs vont le découvrir,
0: en travaillant sur sa famille en Suisse. Et encore une fois, il faut bien le, le, le préciser, Damiel Densigny, parce que ce portrait qui est fait de Cilia, c'est le portrait d'une femme très fragile, très vulnérable. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas le français, elle est peut-être à la merci de quelqu'un qui aurait tout simplement euh, voulu aller faire un tour sur la plage avec elle.
3: Oui, il y, y a beaucoup de choses... Elle a presque le comportement d'un enfant aussi. Il n'y euh, a pas d'âge pour dessiner sur le sable, bon, c'est clair. Mais quand on est seul, dessiner des petites inscriptions sur le sable quand on a 18 ans, ça peut, ça peut paraître un peu surprenant. Et, et on se dit, bon bah ben voilà, qu'est-ce qu'elle fait à 2 km du camping Pourquoi elle est, elle, Effectivement, elle
0: elle donne cette image de fragilité et de vulnérabilité, ça c'est sûr. Jean-Michel Desplot, journaliste au quotidien sud-ouest, et c'est vous qui traitez les faits divers pour ce quotidien. Un mot avec vous, localement, on peut dire c'est une traque incessante parce que il y a des centaines de personnes, de locaux, je parle bien d'habitants du coin qui vont être entendus, questionnés.
1: Oui, tout, tout à fait Jean-Alphonse. Je m'entretenais encore euh, il y a quelques heures avec le, le maire de l'époque, Henri Sabaro, le maire de Carcan, mm -hmm. qui, qui garde un souvenir euh, très vivace de, de cette enquête et qui a fortement ému euh, la population de, de Carcan, qui est une, une ville paisible, une station balnéaire très très tranquille. Et effectivement, le meurtre de, de Sylvia Trindler a créé un, un véritable traumatisme à l'époque hein, sur la côte et dans le département. Alors bien évidemment, le journal Sud-Ouest s'est intéressé à cette affaire. Bien sûr. nous y intéressons encore aujourd'hui, avec, notamment avec l'émission TV7 Enquête, TV7, la, la chaîne du groupe Sud-Ouest, mmh. où nous enquêtons sur, sur ce meurtre. On se trouve dans une impasse. Quoi. Également, on est voit qu'aujourd'hui encore, euh, on, est, on est vraiment dans, dans une impasse mmh. judiciaire. Mmh.
0: Aucune piste solide. Et si le meurtrier de la jeune Suisse était un tueur itinérant
2: L'objectif des enquêteurs est maintenant d'identifier le suspect, de le localiser et surtout de comparer son ADN avec celui retrouvé sous les ongles de la jeune Cilia
0: l'été dernier et qui jusqu'à présent n'avait pas pu être exploité. Heure du crime consacré aujourd'hui au meurtre de Cilia Trindler, une Suissesse de 18 ans retrouvée morte étouffée dans le sable de Carcans-Plage en Gironde en août 2000, aucune piste n'est négligée, tous les témoignages sont pris en compte. Le gérant du camping de Maubuisson, dans le Médoc, à 5 minutes seulement de celui de Carcamplage raconte qu'au moment du meurtre de Cilia, le dénommé Alain Diaz, a fait partie de ses clients Diaz. frais alors la chronique, cet homme a été arrêté, soupçonné d'avoir tué le 4 décembre 2001 un petit garçon de 10 ans, l'Arbi Fanous. Il a bien séjourné dans ce camping pendant tout le mois d'août 2000, arrivé seulement deux jours avant la mort de la Suissesse. Il avait loué cet emplacement sous le nom de sa compagne, la section de recherche de Bordeaux, Antan, Alain Diaz. Il confirme son séjour dans le secteur, mais dément le meurtre de Cilia, ce n'est pas son ADN qui a été retrouvé sous les ongles de la victime. Nouvelle impasse. 6 août 2003, le corps de Audrey Texier, 16 ans, est retrouvé en bordure d'un chemin à Saint-Martin-de-Ré, à 250 km au nord de Carcamp-Plage. Elle a été violée, assassinée. Elle est morte par asphyxie. Audrey Texier était une lycéenne en vacances, tout comme Cilia Trindler. Elle avait de longs cheveux bruns, comme Cilia. C'est le même type de victime et le même mode opératoire à la même période de l'année, concède le lieutenant-colonel Hubert. Une équipe de gendarmes est envoyée sur place afin de déterminer de possibles correspondances entre les deux crimes. Quatre mois plus tard, un suspect, Frédéric Ramette, 26 ans, passe aux aveux. Mais en dépit des similitudes, il n'est pas le meurtrier de a Aucune correspondance ADN. Et voilà donc pour ces vérifications. Damien Delseni, on vous retrouve, journaliste, chef du service police-justice au journal Le Parisien. Euh, la piste des tueurs en série, on va les appeler comme ça pour simplifier, c'est-à-dire hein, des, des personnes qui, qui seraient un petit peu itinérantes et qui auraient commis d'autres crimes, elle va être évidemment, je suppose, examinée dans, dans cette affaire. Évidemment.
3: Euh, bah, surtout que les, la piste des tueurs en série, souvent, elle, elle arrive quand la... Les pistes un peu évidentes de, de proches, etc. ont été évacuées, donc on se penche sur des sur des crimes sériels. Là, ce qui est quand même un tout petit peu perturbant, c'est que, en général, un tueur en série, il a un mobile qui est très souvent sexuel. Là, d'après les constatations qui sont faites à l'autopsie, la relation sexuelle qu'a eu Sylvia Trindler très peu de temps avant, avant de mourir, elle est consentie. En tout cas, c'est ce que... Il n'y a pas de violence. Il n'y a ça. pas de violence, il n'y a pas les traces habituel qu'on trouve sur un corps quand il y a eu une, une relation sexuelle forcée.
0: Même si elle s'est défendue quand même. Hein
3: alors même si elle semble. Alors est-ce qu'elle s'est défendue dans la bagarre qui a suivi, etc. D'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui si euh, la personne qui a eu cette relation sexuelle avec Sylvia est la même personne que celle qui l'a tuée. Ça peut tout être tout deux personnes différentes. Mais effectivement, euh, on va aller regarder du côté des, des criminels euh, un, un peu sériels, Mais on a quand même cette trace ADN qui existe. Hein. C'est dans tous les dossiers, on n'a pas une, une, une empreinte ADN complète. Et ce qui est embêtant, c'est que de depuis presque 23 ans maintenant, cette trace ADN, elle ne matche jamais avec rien. C'est-à-dire qu'on peut estimer que le, le, le meurtrier, ou en tout cas quelqu'un qui a à connaître du meurtre de Sylvia Trindler, il n'a jamais plus fait parler de lui après. Est Ce qui est encore une fois très perturbant, est-ce qui évacue de fait la piste d'un criminel d'habitude qui aurait replongé à un moment donné et dont on aurait retrouvé la trace par cette trace ADN
0: Oui, alors ça c'est effectivement la démonstration que comme on ne trouve pas de correspondance, il se peut que cette personne n'ait tuer, j'ai envie de dire qu'une fois. C'est ce qu'on peut estimer. Jean-Michel Desplot, journaliste au quotidien sud-ouest, et vous êtes avec Philippe Demaria à Bordeaux, vous êtes responsable du pôle fait divers au quotidien sud-ouest. Damien Delseni le disait, on est déjà à plus de 2500 prélèvements ADN, juste à cette époque, hein, oui. 2500 prélèvements ADN. Je suppose que dans, là, dans la région, chez vous,
1: euh, tout le monde se regarde un petit peu, de, pas du coin de l'œil, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une affaire qui fait du bruit. Mais En 2000, effectivement, au mois d'août 2000, à Carcan, il y avait une drôle d'ambiance dans la station balnéaire parce que plus de 5000 tests ont été pratiqués auprès de la, de la population. Hein. Donc de l'épicier au, au garde-champêtre, en passant par mm -hmm. enfin, toute la population, les sapeurs-pompiers, tout, tout le monde a été euh, prélevé, hein, comme l'on dit, mm -hmm. mais aucun test n'a matché avec l'ADN le, le, de retrouvé sur la victime. C'est ce, ce qui est très étonnant. Didier Tessédoux,
0: vous à l'époque vous étiez major à la section de recherche de Bordeaux, chef du groupe Homicide Complexe pendant 11 ans. On sait que cette affaire elle vous tient à cœur et vous la connaissez euh, vraiment euh, parfaitement. Vous êtes sans doute même le meilleur connaisseur de, de cette histoire. Alors il y a ce, ce groupe Homicide 33, euh, c'est comme ça qu'appellent les gendarmes les groupes dédiés à un crime, avec le numéro du département 33, la Gironde. Homicide 33, c'est beaucoup, beaucoup de moyens déployés, Didier Tessédou?
2: Oui, c'est un groupe d'enquêteurs qui va être exclusivement dédié à cette enquête et qui va perdurer pendant de nombreuses années. On a par chance un ADN qui va quand même permettre de fermer beaucoup de portes pour écarter des pistes, parce que dans ce genre de région, mmh. euh, à cette époque de l'année, euh, forcément, euh, tout travers apporte un intérêt ou suscite euh, la curiosité des enquêteurs, hein, un exhibitionniste, un euh, mmh. adultère, euh, tout un tas de, de comportements qui font la vie d'un camping. Hein, et où
0: qui font la vie d'un camping effectivement avec des personnes qui peut-être n'osent pas venir témoigner. C'est aussi des personnes qui ont peut-être vu quelque chose mais qui étaient dans une situation un petit peu particulière et qui n'ont jamais parlé aux enquêteurs. Les recherches vont de plus en plus s'élargir bien au-delà du Médoc. La réponse se trouve-t-elle tout simplement en Suisse 17 mois après la découverte du corps sans vie de Sylvia Trindler, les gendarmes ont entendu déjà une dizaine de jeunes Allemands en vacances à nous 2000 à Carcamplage dans le Médoc. 2013, les recherches visent à nous plusieurs ressortissants étrangers à Bordeaux. Le nouveau directeur d'enquête a établi toute une liste de vérifications. Les gendarmes se déplacent ainsi à Zurich pour réentendre les parents, les proches, les professeurs et les amis de la victime. Il y a quelques années, Cilia avait été victime d'un viol commis par un voisin de la famille, affaire que les parents souhaitaient ne pas ébruiter mais qui a considérablement perturbé l'adolescente. Elle a alors été suivie quelque temps par des psychologues. Le voisin en question est entendu, il finit, après bien des tergiversations, à être soumis à un test ADN, lequel se révèle négatif. Les gendarmes vont également adresser des commissions rogatoires en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils souhaitent que certaines personnes soient soumises à des tests ADN. Des jeunes gens ayant séjourné au camping de Carcan ou dans les auberges de jeunesse proches. Mais les enquêteurs ne retirent pas grand-chose de cette pêche à distance, sinon les refus de nombreux tests ADN et des témoignages Évasif. Le commandant de la section de recherche de Bordeaux-Bouliac, le colonel Frédéric Bonneval, assure au journal Sud-Ouest « La police technique et scientifique peut beaucoup nous aider, nous travaillons sur les fichiers ADN, nous n'abandonnerons jamais ». Et effectivement, ne jamais abandonner, c'est le mot d'ordre dans cette affaire, en tout cas du côté des gendarmes qui n'ont jamais rien lâché. Damien Dalseny, là l'enquête se déplace même assez loin, on va jusqu'aux Pays-Bas je crois, hein, en commission rogatoire, on va en Allemagne, puis on va en Suisse, parce qu'on revient toujours à cet environnement familial. Vous nous l'avez décrit, mais c'est important, parce que il semble s'y attacher les enquêteurs à cette famille suisse. Alors,
3: il y a, y a deux raisons. Euh, la première, c'est que en 2001, c'est-à-dire un an après le, la mort de, de Sylvia, au moment de la date anniversaire, si on peut appeler ça comme ça, les parents vont revenir à Carcan, se, se recueillir à l'endroit où elle est où elle a été tuée. Et les gendarmes locaux, ils en profitent pour essayer de les entendre, les auditionner, parce que ils les ont auditionnés évidemment un an avant, mais ils se disent toujours oui, il a bon, le y
0: a « bon, il y a des
3: choses qui peuvent revenir, etc. » Et en fait, cette audition, elle se passe assez mal. Euh, les parents ont l'impression d'être soupçonnés, ils trouvent les questions beaucoup trop poussées, beaucoup trop intimes. Cette entrevue, elle se passe très mal, et elle laisse aussi aux gendarmes une espèce de sentiment qu'il y a des secrets dans cette famille, que tout n'est pas dit, qu'il y a des choses qui sont dissimulées. Alors... Il laisse passer le temps parce qu'il ce pas une priorité de l'enquête, mais ça existe dans l'esprit des enquêteurs. Et puis, en 2010-2011, quand Didier Tessédoux, qui est avec nous cet après-midi, reprend le dossier, arrive à la section de recherche de Bordeaux et reprend ce dossier qui était sur le point d'ailleurs d'être clôturé, c'est lui qui dit « Non, non, ne le fermez pas, on va continuer ». Il va de lui-même dire « Moi, je, je mets de côté l'histoire d'ADN et je vais me concentrer sur la proximité la famille ». Et c'est lui qui va enclencher cette enquête suisse en allant chercher dans le passé, dans les proches, dans les gens qui ont connu, même les copains de lycée et de collège, de Silja, pour essayer de comprendre qui était cette fille et quelle était sa vie. Et donc, il va, avec la brigade criminelle de Zurich, mener pendant deux mmh. ans des investigations
0: très poussées qui vont lui permettre de découvrir beaucoup de choses. Et justement, Didier Tessédou, ben, il est avec nous. Je, je lui pose la question, Didier Tessédou, Damien Delseni vient de le dire, c'est vous qui avez creusé cette piste familiale. Vous avez empêché d'ailleurs que le dossier se, se referme un petit peu trop vite. Vous en pensez quoi,
2: cette piste familiale Vous y
0: croyez toujours
2: la piste familiale, je dirais que c'est une piste qui existe toujours, parce qu'on aura toujours la question. Enfin, moi en tout cas, c'est toujours la question. J'ai toujours euh, le sentiment que tout n'a pas été fait, tout n'a pas été dit, forcément. Mmh. Mais l'ADN n'a rien à voir avec la famille Trindler, n'a rien à voir avec l'environnement de la famille Trindler. Mais euh, si tant est que le, le porteur de sperme, je dirais, est bien l'auteur du meurtre. Mmh.
0: Euh, encore un mot, euh, qui est cet homme euh, qui est accusé d'avoir violé Cilia dans son enfance Parce que là aussi, c'est important. Vous, vous l'avez questionné, les gendarmes, là-bas en Suisse, cet homme
2: cet individu qui aurait été agressé Sylvia euh, dans sa jeunesse, dans son enfance, bon, on a fini par l'identifier parce que la mère a fini quand même en audition en 2015 euh, par nous communiquer son identité. Cet individu, il a refusé le prélèvement ADN et c'est le seul sur les 5700 prélèvements qui ont été faits ah oui. dans le dossier qui a mmh. refusé le prélèvement. Mais deux ans plus tard, on a pu trouver un moyen, un biais juridique, et on a, on a pu et l'auditionner et le prélever, et en fait, on il s'est avéré qu'il n'avait rien à voir avec les dossiers. Mmh.
0: Jean-Michel Dasplo, journaliste au quotidien Sud-Ouest et responsable du pôle divers dans, dans ce quotidien, c'est un peu désespérant cette enquête, parce qu'on a beaucoup de pistes, puis rien n'aboutit. c'était vraiment un travail de, de scisif, c'est très lourd à porter. La clé, elle reste aujourd'hui, c'est l'ADN
1: la, la clé reste euh, l'ADN et puis ce dépaysement au pôle national des, des crimes sériels ou non élucidés du, du tribunal de Nanterre où on nous indique que l'enquête repart de, de, de zéro du début. Hein, donc euh, mmh. on a encore peut-être euh, espoir et espoir que ce, cet ADN euh, matche un jour avec le, le fichier national. Quoi. Mmh.
0: Damien delceni vous partagez ce que dit euh, Jean-Michel Desplot, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, hélas, j'ai envie de dire, c'est l'ADN, c'est peut-être pas la reine des preuves, mais là, c'est la reine des, j'ai envie de dire, des indices. Bah
3: en tout cas, c'est l'élément qui permettrait d'au moins mettre un nom sur la personne qui, à minima, a vu Sylvia vivante pour la dernière fois, mm -hmm. sans aller beaucoup plus loin. Donc déjà, ça, ce serait
0: évidemment primordial pour l'enquête. Après 22 ans d'investigation, le dossier va être confié au pôle des cold case. À Carcan plage, l'affaire Celia Trindler est encore dans toutes les mémoires. Impossible de savoir si la vacancière, au regard triste, a été victime d'une mauvaise rencontre ou tout au contraire d'un homme qui ne lui était pas étranger et qu'elle aurait suivi dans les dunes. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Didier Tessédoux, à l'époque majeur de la section de recherche de Bordeaux, chef du groupe Homicide Complexe pendant 11 ans. Et c'est vous qui avez mené en très grande partie cette enquête. Et vous nous faites aujourd'hui l'honneur, effectivement, de venir témoigner de ce travail fastidieux qui, hélas, n'a toujours pas porté ses fruits. Je voudrais juste un mot, Didier Tessédoux. Il y a eu la piste du festival reggae. Elle a écrit sur le sable, Bob Marley, c'était une fan de reggae. Il y avait un festival à ce moment-là dans la région cette piste, elle a été explorée de fond en comble, je suppose
2: Eh bien, euh, pas forcément. Ce festival, il draine énormément de monde. Hein. Je parle de plusieurs milliers de personnes sur plusieurs journées consécutives. Il aurait fallu, euh, à ce moment-là, euh, bloquer le site euh, du Reggae Sanska, euh, mm -hmm. le site du le festival, et quitter euh, l'ensemble des intervenants pour pouvoir euh, et les auditionner et les prélever tous. Mm -hmm. Et là, c'est très compliqué, quoi. Ce n'est pas une piste, à mon sens, en tout cas dans le dossier, ce n'est pas une piste qui a vraiment été travaillée. Je
0: vais vous poser une question difficile, euh, Didier Tessédou, La piste la plus intéressante, selon vous
2: ouais, moi, moi, je vous dirais franchement, à, à mon sens, aujourd'hui, toutes, toutes les pistes qui ont été suivies étaient sérieuses, selon moi. Elles avaient toute une vraie raison d'exister. Mais pour être honnête, avec le recul, avec maintenant cette année de recul que j'ai par rapport à ces 11 années que j'ai passées sur le dossier, j'ai aujourd'hui aucune certitude. Je suis incapable de vous dire, de me prononcer sur une piste plus que sur une autre. On a étudié la piste fournirée, la piste homme, vous voyez, tous, tous mmh. ces gens ont été comparés. Même la piste familiale, pour qui connaît l'environnement de cette famille, ça pose question, forcément. Mmh.
1: Euh,
0: Jean-Michel Desplon, on vous retrouve avec Philippe Maria. Vous êtes journaliste au quotidien sud-ouest, responsable du pôle fait divers dans ce journal. J'ai envie de vous demander, sur place, cette affaire,
1: elle marque encore les esprits aujourd'hui C'est un mystère et on en parle encore euh... Oui tu, absolument Jean-Alphonse, le fait que nous ayons euh, fait un papier la semaine dernière suite au dépaysement de l'affaire au pôle Cold Case, ah. ça a ravivé la mémoire dans la mémoire des habitants de Carcans, cette dramatique affaire, comme je vous l'indiquais, c'est le Médoc, euh, une, une zone très tranquille hein, du département de la Gironde et aujourd'hui encore avec ce, ce mystère, Cindy Trinder, hein, qui reste non élucidé, ça crée encore dans la ville et puis euh, chaque été, euh, les, les habitants se remémorent cette de triste mmh. affaire.
0: Et puis, euh, vous, vous travaillez à Sud-Ouest, on le dit jamais assez, mais les quotidiens régionaux, ils sont capitaux dans, dans, dans la vie de, de notre pays. Et, et souvent, quand vous parlez d'une histoire comme ça, il y a des témoignages qui remontent. Je suppose qu'après le, le papier que vous avez fait, l'article que vous avez fait paraître, il y, a, il y a toujours des remontées comme ça qui sont intéressantes
1: Absolument, d'ailleurs les, les magistrats s'appuient régulièrement sur les papiers de la PRS quotidienne régionale qui sont un vrai. petit peu la, la mémoire vivante et la mémoire locale de toutes ces affaires et qui permettent parfois de, de, de faire avancer les dossiers, mais là, euh, ce n'est pas le cas.
0: Mmh. Damien Delseni, euh, journaliste chef du service police-justice au Parisien, Le Parisien aujourd'hui en France, vous êtes notre partenaire aujourd'hui dans, dans cette émission consacrée à Silvia Trindler. Qu'est-ce que peut faire le, le pôle judiciaire des affaires non résolues Parce qu'on a l'impression, alors là, je suis désolé, mais euh, il y a 22 ans d'enquête, je crois, on a tout fait, on a tout ratissé.
3: Alors, on a coutume de dire qu'il n'y a pas de crime parfait, il n'y a que des enquêtes imparfaites. Il faut reconnaître que celle-là qui n'a pas abouti, elle, a, elle, est plutôt bien elle, faite. elle est plutôt bien faite ouais. donc c'est pas très juste mais bon c'est pas une réponse ce que va faire le pôle maintenant c'est reprendre ce qu'ils font à chaque fois, hein, relire complètement le dossier, ce qui va être long et fastidieux parce que le dossier il est, il est costaud il est, il est très épais et essayer de repérer si une piste ou une autre à leur sens n'ont pas forcément été menées jusqu'au bout moi j'en ai discuté avec Didier Tessédoux mmh. avant l'émission lui, il a, il a beaucoup travaillé seul sur ce dossier euh, pendant. Alors, il était bien sûr aidé ponctuellement, mais Il, est, mais il, est il, était, mais bon, il était le voilà, il était oui. le référent. Et lui, il m'a parlé. Il m'a dit, il y a un moment donné, quand on est enquêteur, il y a une espèce d'effet tunnel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'on qu ne qu voit pas. On connaît le dossier par cœur, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Et lui, se, se réjouissait entre guillemets que ça puisse passer entre d'autres mains parce que, eh ben peut-être que quelque chose va euh, devenir évident en 2023,
0: alors que ça l'était pas en 2001. Oui, un, un nom, euh, une on, circonstance, etc., qui peuvent émerger effectivement quand on ne connaît pas le dossier tout de suite. Ça saute aux yeux. Bah Didier Tessédoux, justement, je vais terminer cette émission avec vous. Question simple, en quoi cette affaire est-elle si extraordinaire pour que vous l'ayez suivie de si près pendant autant d'années
2: Pour moi, elle est extraordinaire, mais alors vraiment extraordinaire au sens premier du terme. Déjà par sa durée, parce que ça fait 23 ans, par le nombre de pièces de procédure. Ça représentait 65 000 pièces de procédure, c'est énorme. Par le nombre de prélèvements ADN, 5 700 à ce jour, partout en Europe. Et puis, quand vous êtes enquêteur police judiciaire, mmh. un jour dans votre vie, ou dans votre carrière, vous espérez traiter un dossier comme le Catherine Ler parce que c'est, voilà, c'est des dossiers passionnants qui vous prennent. Douze ans après, j'en parle encore avec passion, je suis capable d'en parler pendant des heures, quoi. Forcément, mmh. je suis plein d'espoir encore.
0: Et on espère nous aussi que effectivement, cette affaire pourra être résolue. Merci beaucoup Didier Tessédou Damien Delseni et Jean-Michel Desplot, avec Philippe De Maria euh, d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime présentée
0: par Jean-Alphonse Richard sur RTL.